0: Velkommen til podcastserien «Teknologi og mennesker», laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Da er vi tilbake med en ny episode i podkasten Teknologi og mennesker. Mitt navn er Christian Brosta. Aller først, tusen takk til alle dere som lytter til oss hver eneste uke. Det setter vi veldig stor pris på. Og et lite tips. Hvis du abonnerer, så kommer episoden rett inn i din podkastspiller. Mye enklere. Så over til dagens episode, og jeg må se si at dette har jeg gledet meg masse til. Vi har fått i studio to sterke bærekraftsprofiler, som på hver sin måte bidrar til at verden går i en mer bærekraftig retning. Og det er ingenting som er bedre enn det. Så Nina Jensen, marinbilog og CEO i Brave Ocean, og så har vi Petter Gulli, daglig leder i selskapet 12 Years. Velkommen til dere. Takk. Er formen bra? Ja. Utmerket. Utmerket, det er nydelig. Jeg tenkte vi skulle starte med deg, Petter, for du har kanskje øh, gjennomlevd den oppvåkning når det kommer til øh, bærekraft. Du har jo jobbet med reklame i over 30 år, kanskje, ja. øh, uten å si noe om alderen din. Og, og du har jo jobbet for å pushe produkter og maksimere forbruk og så videre. Men nå er det noe annet. Fortell.
1: Ja, øh, det er, altså, det jeg, har jo, altså, jeg har jo kalt reklamebransjen etter hvert turbon på forbrukemaskineriet. Det var kanskje forbruket jeg oppdaget først, men, men det startet vel for mig. Da Al Gore kom en in, incovinientruth allerede tilbake i, i 2006, tror jeg det var. Eh, og, og så ble den bekymringen egentlig bare større, og så er det ganske morsomt i forhold til vem som sitter på andre bordet her, for i, i 2015 eller noe sånt nå, så gjorde vi en merkevarestrategi for WWF, Verdens Naturfond, i det reklamrådet som jeg jobbet i den gangen. Eh, og da... Og det var jo veldig spennende. Da ble man jo enda mer opptatt av at kanske vi er på feil vei. Eh, og så er det jo det så rart man husker noen ting i hvor man er. Der hvor ligger en, 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 en lå, en café som hadde nesten samme navn som deg, Kristiane Christian, tror jeg det hette en gang, det hette noe annet nå, var et børsen før, akkurat den svingen i Øvre- og Nedre-Voldgata der. Der gikk jeg, og så ringer telefonen min en fin eh, vårdag, og så sier telefonen «Hei, det er Nina Jensen, vil du sitte i styret til WWF?» Og da eh, havna jeg inn i styret WWF, og, da, og så traff jeg og Nina der. Og jeg, og så jeg sier at hun er litt sånn moren til min eh, nye karriere. Mm. Eh, fordi eh, det, det førte jo til da jeg i 2016 solgte et foredrag for hele reklambransjen, som var et år etter det igjen. Nå ble det en eh, kort historie, lang eller motsatt her, som heter «Burde vi si opp i jobbene våre alle sammen?».
2: Mm.
1: Og det fikk jeg superrespons på. Og da... Hadde jeg byttet jobb og var i et, et selskap hvor vi hadde satt bærekraftig i førersettet, men da, i 2018 så kom eh, rapporten til FN som ga 12 år på nå togradersmålet, helst har langgradersmålet, och da startet jeg et selskap med heter 12 years, så sluttet jeg helt. Da ska jeg bare jobbe med dette. Resten av livet. Fantastisk. Men altså på andre siden bordet her, katalysator altså.
3: Det er utrolig ærefullt og hyggelig å få vært fødselshjelper for det. Som jeg alltid har sagt, så er kommunikasjon og markedsføring noe av det absolutt viktigste vi kan drive med for å redde planeten vår. Og vi ble jo godt kjent gjennom samarbeidet tidligere, og det var utrolig viktig både å få dig inn i styret, men selvfølgelig å få flere stemmer som din inni bærekraftskampen, fordi altså, vi må få folk til å forstå. Vi må snakke et språk som folk lytter til, snakke til både hjertet og hode og det klarer du helt utmerket. Så, det er sånting ting som mer optimistisk på at vi faktisk skal klare det.
0: Mm. Du har jo også vært på en liten av en jobbreise. Hele livet har du jo vært miljøengasjert, har jeg lest, mm -hmm. Mm -hmm. Men det tok jo ryktene da. Nå får vi jo liksom avkreft om det er sann eller ikke, men det tok jo ganske lang tid før Kjell Inge Røkke fikk deg over i hans svære. Hva var bakgrunnen for dette her?
3: Ja, absolutt. Altså, jeg hadde jo verdens beste jobb. Eh, WWF, verdens naturfond, var drømmeorganisasjonen min fra jeg var liten. Jeg ble jo Panda-klubb-medlem når var syv år, og peilet meg tidlig in på at når jeg ble marinbiolog, så skulle jeg jobbe i WWF og fallhøyden er jo da selvfølgelig ganske stor, men når jeg kom in i organisasjonen den dagen jeg leverte masteroppgaven min, så har jeg ikke, angret jeg jo ikke en dag etterpå. Jeg elsket å jobbe der, og kunde kunne gjort hva som helst for å jobbe i den organisasjonen. Det spilte ikke hva, noen rolle hva jeg gjorde. Mm. Um, hvis noen spurte meg, hva skulle du gjøre når du ikke jobber i WWF, så fikk jeg jo nesten panikk og Det var et grusomt spørsmål. Det var utenkelig for meg. Det skulle være noe annet sted. Men Kjell Inge Røkke er selvfølgelig en, både en spennende man og en man som pleier å få det som han vil. Men han er også veldig annerledes enn mig. Han er en industribygger og en kapitalist. Og selvfølgelig en som, som i veldig stor grad har lykkes med, med de eventyrene han har i gang satt. Og etter ha jobbet med han, i et år, fortsatta i WWF med å utvikle ReVotion-initiativet, så skjønte jeg at han mener faktisk alvor med dette her. Det er ikke grønnvasking, han ønsker å redde livet i havet, han ønsker å gjøre en forskjell. Og det er bare så mye miljøaktivister kan klare å få til eh, alene, hvis man kan klare å få med, kapitalister og industribyggere på laget, så har man en mye større sjanse for å lykkes.
2: Mm.
3: Og når den erkjennelsen klikket in så ble egentlig valget ganske enkelt. Men han ringte meg da altså stort sett hver eneste dag i et år, og spurte, vil du jobbe for meg? Og jeg sa nei. Til jeg sa ja. Var du overrasket,
0: eller? Ja.
1: Ja, men altså, det var jo et fantastisk altså, vi snakker marinbiolog og mm. ett fantastisk spennende skip som skulle bygges som skulle gjøre bra ting for havet det var jo mm. ikke at hun skulle sitte ved siden av Kjell Ingrøk i hånden sånn som jeg oppleste det og, og vet at det ikke er ikke sant? Og så er hun jo uh, altså, hun er jo marinbiolog det er en av de, altså jeg har lært en ting de to siste årene, og det er att biologer tror jeg er det kuleste folka som finns. Jeg har hatt glede herre, av å drikke herre. øl Jeg har det er ikke øl med biologer, de, de vet så mye syke ting, som er ja, bare en, en samtale med noen om Maur. Altså. Men, men altså, Pia, Fredrik, Anne, hvis dere hører meg nå, dere er de kulteste folk her. <laughs> biologer, up, det så. må alle høre med på, har ja, jeg funnet ut. Ja, virkelig.
0: Nina, det kan jo hende en del av lytterne som ikke kjenner til Rayvotion. Mm. Kunne du sagt litt om hva, hva det dere prøver å få til? Absolutt. En som vi vet kanskje er bare skipet, som ikke er ferdig.
3: Som ikke er ferdig, helt ja. riktig. Du, eh, kort og godt så er det et initiativ for å eh, redde livet i havet. Eh, ikke at vi skal gjøre det, men at vi skal tilby ulike plattformer og verktøy for å hjelpe andre til å gjøre det de gjør enda bedre. Så vi eh, bygger for tiden eh, verdens største og mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsskip, det blir 183 meter langt, spekket med det fremste av forskningsutstyr i verden, blant annet en ubåt som kan gå ned till 2300 meters dyp, og ulike former for prøvetagingsutstyr som kan ta prøver ned til 6000 meter, for å nevne noe. Og på dette så ska vi da invitere de fremste Havforskerne, haventusiastene, teknologene, innovatørene, kommunikatørene, alle som er interessert i å skape løsninger på miljøproblemene i havet.
0: Petter venter på billett. <laughs> ja,
3: ja, ja, ja. Det er, han står på lista. <laughs> Men alle disse ska da bli invitert med gratis ut til alle havområdene i verden for å nettopp skape løsninger på de grusomme miljøproblemene som vi ser där. Så dessverre så er skipet litt forsinket. Vi skulle egentlig vært ute og seilt fra maj i fjor. Det uh, beste vi har nå er en tre till 5 år i forsinkelse. Mm. Så i mellomtiden så jobber vi jo da med ulike partnere, forskningsinstitusjoner og annet for å uh, jobbe med løsninger allerede her og nå. Det er ingen grunn til å vente på skipet.
1: Ja. Mm. Yeah. Kan jeg... bare, ja, bare si hva du vil Nei, jeg har bare lyst til å si noe om forsinkelser og budsjetter og sånn Som jeg har tenkt på Fordi man blir sånn, åh, er det skipet 3-5 Altså på vei hit så prøvde jeg å finne ut hvor mye budsjettsprekken på Apollo-programmet Til den amerikanske regjeringen var Det har jeg ikke funnet ut, men jeg er helt sikker på at det var en Og hvis jeg tar feil, så får det være greit Men sant, det er sånn, vi tror at dette skiftet er raskt Mm. Och i 2060 så sitter vi eller 70 så sitter man förhoppningsvis Og ser sig tillbaka och säger fy fader så köpt vi klarte det. Mm. Men det kommer ju att ta tid. Jag har bestämt mig for att rente på det för jag får lov för jag är så lejd av alle som säger och så blir det ändå bli en miljard dyrare på Norskem för på kolfångst mm. i i Brevik. Sällsakt blir det det. Vi ska göra ting som aldrig har varit gjort før ja. altså, vi vet ikke vad ting kostar när vi ikke har gjort dem før det, all all teknologin är ju funnet upp ändå. Det är klart att en Nobelgi sin till det är ju. Men vi Veldig. vi är så törre och säger till ja, det kommer til å ta tid. Og vet du vad? Vi kommer till röra massa fel. Det kan vara en massa fel investeringar, massa investeringar som har gått i dass. Mm. Och vet du varför? För att vi prövar något nytt. Jeg, jeg kunne ønske inn, ja. Jag det kunde om vi fick den berättelsen lite mer in så gick vi för varje gång någon bombas. det var det vi sa ja, sen när de kastar bort de pengarna i en de kunne varit brukt i något annat. Nej.
3: Men det er jo litt den norske mentaliteten da, i anteloven som ligger under, tenker jeg. Det er derfor desto viktigere at vi, vi trenger den stemmen som du har åpenbart både engasjert og kunnskapsrygg på dette. Fordi eh, man får ikke til store ting uten å feile stort, uten å investere betydelige midler. Og så lykkes man til slutt. Men, men man må våge å satse, man må tørre å ha store ambisjoner, og man må tørre å, å feile. Og det er i hvert fall en ting som det systemet jeg nå er en del av, eh, applauderer eh, i stor grad. Eh, man ønsker selvfølgelig å lykkes, men du lykkes ikke stort uten å ha feilet eh, på, på veien. Og det finnes jo heller ikke noen sånn stor grønn knapp som man kan trykke på, ding, og så er liksom alt bra. Det kommer til å kreve masse penger, masse eh, har insats. Teknologi som ikke er oppfunnet enda nya løsninger for å få dette til. Og det kommer til å bli väldigt veldig
0: krevende. Og da trenger vi kapitalistene.
3: Ja, vi gjør det. Mm. Vi trenger kapitalistene, vi trenger innovatørene, vi trenger kommunikatørene, vi trenger alle till å kaste seg på dette.
1: Og det vi trenger er samfunnsbyggerne. Fordi eh, det ordet kapitalist er interessant, men, men hvis du går eh, Jeg, jeg fikk nemlig en liten sånn, ikke heter det epiphany, da jeg var eh, oppe i, i lovfoten, og inni en, en, en fjor med en eh, ribb og en kunskapsrik eh, guide, som fortalte om væreejerne, hvor eh, ja, man har sett Benoni Rosa, hvis man er gammel nok, du husker den sak, for det var svart-hvit-TV, og fjernsynsteater med eh, eh, og, og, eh, Benoni var jo eh, Nei, ikke Benoni, men Mack, som var væreejer, han var jo en fæl fyr. Men det var veldig mange gode væreeiere i Nord-Norge, veldig mange gode væreeier som bygget opp samfunnet og så ansvaret de hadde som arbeidsgiver. Og hele Norge er stappfullt av små hjørnestensbedrifter, for det heter det. Det er et i samfunn som har vært det. Så jeg tror også den historien må litt fram, at vi, som Nina vel sa i vi trenger kapitalistene, vi trenger pengen, vi trenger å gjøre det sammen, men kapitalisme betyr ikke nødvendigvis slemme mennesker. Nei. Ikke sant? Det er veldig, veldig mange gode mennesker Med gode intensjoner der ute Og så er det alt mange folk som løper rundt uten huet Men det er en annen sak
0: <laughs> Nevne navn? Nei. Nei De har ikke huet, så jeg vil ikke kjenne dem ja, ikke sant Nina, det har jo gått to måneder siden klimatoppenøttet i Glasgow, og Greta Thunberg er jo fargerik i mm. sine beskrivelser av det. Blant annet en ting hun sa er at dette er en to uker lang feiring av business as usual, og blæ, blæ, blæ som vi leste. Vad tänker du om liksom, det som kom ut av det eh, toppnøttet? Var, var det bare blæ, blæ, blæ? Ja, i veldig stor
3: grad vil jeg vel si det, eh, og jeg applauderer ikke utfallet av, av det møtet. Kopp eh, eh, 26 eh, år med eh, mye prat eh, og betydelig alvor, eh, hadde vi virkelig tatt inn over oss hvor alvorlig den situasjonen vi er i og kommer til å komme i er, så ville det vært langt mer fremskritt på disse klimatoppmøtene. Så skjer det jo positive ting som det er viktig å ta med seg. Vi ser at investeringer er i feil med å flytte på seg, næringslivet er i en oppvåkning, og det skjer ting, men det går fortsatt alt for sakte. Det er klart det er jo veldig mange som tror at man skal fortsatt kunne drive med både olje og gass og fornybar energi, for eksempel, og at det går helt fint. Tross av at alle rapporter sier at det er ikke er plass til noe mer olje, gass og kull hvis vi skal ha sjans til å nå klimamålene. Og da må vi fortsatt ha storskala satsning på karbonfangst og lagring og andre teknologier for å, for å utfordringene. Så utfordringene. Alvoret har på ingen som helst måte sunket dypt nok inn. Vi agerer ikke rask nok og den omstillingen vi skal igjennom, er så krevende at vi må putte langt mer penger, menneskelige ressurser og tid inn i å løse det.
1: Du nevnte Greta Thunberg. Jeg fikk et spørsmål hjemme fra et av barn her forleden. Pappa, vad synes du om Greta Thunberg? Vi diskuterer henne ganske ofte, da. men hva synes du om henne nå? Liksom? Bør hun fortsette å så sint? Og hvis jeg ja, hun skal det. Hun, vi trenger henne. Vi trenger noen som ordentlig fillerister. Og, sant? Det er ikke. Vi det som jag syns er problematisk och kanske en av grunderna till att jag hoppet av då och 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 har gjort valget selv det är att vi vet ju innerst inne liksom vi vet alltså det är det skumle tänker jag vi vet det vi vet at det går hållet på å gå til helvetet med planeten vi vet vi vet vi vet att vi har att vi förbrukar allt för vi vet at vi må på en annan väg og barna våre, vi snakker mye om hva barna våre kommer til å si, kanskje vi har gått bort inn i den tiden, men de kommer til å si, hvorfor gjorde ikke noe? Mm. Fordi vi, vi vet at det er mulig også, ikke sant? Og nå kjenner at nå ble jeg litt streng å si, det var det jeg ikke skal være, for jeg er klimaoptimist. Og så var det en del positive ting som kom ut av kopp også. Skogavtale, blant annet. Vi, sant? vi er nødt til å ta vare på den karbonfangeren, som er den viktigste i verden som faktisk finnes. For det mye som må finnes opp for å dra karbon ut av atmosfæren igjen. Mm. Men trærne funker. Så, så det kommer en del positive ting, men, og, og, og en ting som jeg synes, og jeg har blitt spurt om det også på COP26, i forhold til at du er jo klimaoptimist, hva tenker du, og jeg ser en alternativ er grusomt, som man må være klimaoptimist, men, mm. men, 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 men i hvert fall så er det en, det er en forskjell fra kanske fem år tilbake, for nå er det i hvert fall alle enige om at vi har et problem da, mm. men, det at, men det går fortsatt så forbanna sagt det, ikke sant?
2: Mm.
1: Og vi, vi brukte, jeg tenkte på det på vei ned, vi brukte, og norske forbruk har økt med 176 prosent siden
2: 1989.
1: Men mm. eh, det har ikke skjedd over natta. Det er tredd vår det. Men vi skal redusere de i samme takt som det har det betyr at vi har ikke merket det. Vi har ikke merket galskapen egentlig. Men vi skal redusere de i samme takt, det har vi ikke sjanse til. Og da krever det at myndigheter, det krever at store selskaper, det krever folk, det krever at alle forstår at vi er nødt til å ha systemisk endring. Vi må endre systemen våre, og vi må endre dem nå.
3: Og det krever jo någon ganske upopulære valg, for å si det sånn. Og det er det som er utfordringen for politiker som skal gjenvelges om fire år. vem er det som vil sitte og ta de beslutningene som gjør at det strammer in i lommeboka til folk, eller begrenser handlefrihet, eller gjør andre ting som, som gjør hverdagen kanskje på kort sikt vanskeligere for folk, men som er helt nødvendig. Det er knappnokken en som somvil som viægå jø det. O derfor så stte je er en my støre grad minligt til næringslive. Fordi de når ser også at det er store problemer som må løses og i det så ligger en enormee forrättningsmulleter. det enorme er og forsøker og være vindnarne i kampen om den bäste teknn og i lösningarna som ska lösa ehm um, både klimatutmaningen och andra bärkraftsutmaningar det är um, det är nyckeln tror jag.
0: Mm. Ja, För det går fort trekt att den här är en magisk gröna knappen som du snackade om mm. tidigare den finnes jucke. Vem väl som skal, uh, har vi modiga nog politiker? Har vi modiga nog sällskaper? Altså, hvordan skal vi få eskalert dette? Hvordan skal vi få tempo? Ja,
1: det er jo en utfordring, ikke sant? Når, når du vet at eh, noen oljeselskaper på den ene siden så forteller de hvordan de ska gå i NetSero, men på den andre siden så driver de knallhard lobbyvirksomhet, for exempel mot COP26, ikke sant? Mm. Så, så det er sånn, dual, sånn, sånn dobbelt moral her, som er egentlig ganske fæl å tenke på. Eh, ja, hvordan, hvordan får man det til? Altså, det som jeg synes er helt absurd. Det er en av mine store rente. Jeg har rentet en gang, vi tar en til. Det går jo på at vi, at vi ikke får en oljeletestans nå. Mm. Og for, og la oss se på det fra et annet vinkel enn det man pleier å gjøre som, som andre murslips. La oss se på det fra norsk næringsliv og vekst og innovasjon å Vi Du sier at nei, vi fortsetter som før. Vi ska fortsette så sånn at vi kan holde oljeservice-næringen i gang. Ja, det betyr at den ikke omstiller seg det da. For vi skal holde på i 30 år til å ta ut olje, mens alle andre land kommer til å bygge opp vindkompetanse. På service, på, 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 på flytende havvinnerigger, ikke sant? Og alt mulig infrastruktur runt det i tillägg till selve möllorna hur då man gör det. Eh, det lår vi gå ut av landet istället för vi ska fortsätta med olje. Hvis vi ska ha satt en oljestandstado 2035, 2030 vad du vill för mig, egentligen vad du vill för mig helst så tidigt som möjligt men men men, men, men hvis du sätter den och säger den dagen slutar vi att leta och så slutar vi producera det det ska vi se lite mer på, lite mer komplicerat. Men, men det, vi ska ikke lete mer. Da får hele branschen en stopptato och du vet att innovation sker inte utan kris. For hvis du ikke har en krise, så løser du det innenfor eksisterende paradigme. Så du, du måste skape den krisen, og da skjer det noe. Jeg hadde samme diskussionen, med noen her forleden om plast. Frankrike sa nettopp plast. Nei til plastemballasje på frukt og grønt. Eh, mange norske, nordmenn, eh, norske selskaper og personer, sier at det er helt feil, fordi på grunn av matsyn og alt dette, og er helt enig med de. Men det som skjer når de gjør det i Frankrike, og tror ikke de bare fant på det sånn, jeg tror de gikk noen runder for å si det sånn. men det som skjer der, er at når du ikke har noe alternativ lenger, kommer og si at vi må være mye flinkere til å si nei de gamle løsningene, og stoppe de, og gi dem en stoppdato, for da, da får vi til nyskapning.
3: Og det er ekstremt viktig å, på å si, utkonkurrere de gamle løsningene, og det er lettere å få til den innovasjonen, som du ser, hvis man ikke har noe eh, alternativ. Og det er klart, nå er signalene både fra IEA, det internasjonale energibyrået, og fra FNs klimapranel og miljøaktivister gjennom ti år, eh, vi kan ikke fortsette å lete etter ny olje. Når det budskapet har kommet så tydelig fram så er det jo ganske underlig at Norge med 12 000 milliarder på bok ikke ser at de har råd til å slutte å lete etter olje. Altså, det er ganske fascinerende. Og så tror man att resten av verden ska omstille sig, og at vi skal klare å løse klimaproblemet. Det, det henger ikke på greip, rett og slett. Og det var jo en av grunnene til at Norge ble kåret til eh fossil under under klimatoppmøtet. Men problemet nå er jo også at vi trenger både eh investeringer, men vi trenger også å bruke eh de flinke folkene som har jobbet i oljeindustrien i mange tiår til å realisere det grønne skiftet. Og man har lenge vært bekymret for vad skal vi leva av etter oljen? Jo, det er mer enn nok arbeidsplasser i de fornybare industrine. Men vi henger allerede bakpå. Vi har mange år bak europeisk leverandørindustri på havvinn for eksempel, som kanskje er den beste muligheten vi har for å omstille oss fra olje og gass til ny fornybar energi. Og dette kommer ikke til å skje av seg selv. Det krever sterk politisk vilje og styring at man får på plass de reguleringene som, som må til, regelverket, åpner opp områder eh, og gir selskapene nødvendige insentiver til å satse ytterligere på dette. Og hvis ikke, så går det eh, til noen andre.
1: Og da kan jeg si at ja, men, vi kastet bort 100 eh, milliarder der. 100 milliarder. Vi har 1200 milliarder. 12000 000, 12 000 miljarder så vi koster på 200 miljarder vi vi fick inte det helt till alltså vad är 1 miljard mer på Breivik på karbonfangst da det er ingenting. Mm. Och vi er, vi är vi Nina bara sa det hon kan en mycket mer än detta om mig. Men det vi det med Havwinds industrien, iksant, er servicen och allt det runt det er så viktigt.
3: det är det sig om, om Folka som jobber der, altså at vi trenger kompetanse til å gjøre det. Vi trenger politisk handelskraft. Vi trenger investeringene. Og da må man, man må si at nå er nok nok. Vi skal ikke drive med dette lenger. Vi skal drive med dette. Og Norge har jo mye bedre forutsetninger enn de aller fleste andre. Vi er jo en formidabel havnasjon eh, som har levd eh, av olje og gass i en årrekke, men vi kommer til å også være en formidabel energinasjon eh, fremover. Eh, og vi har masse andre spennende ressurser vi kan leva av i havet, eh, fiskeri, oppdrett,
1: tang og, tare.
3: tang og tare, ikke minst, som er et utrolig spennende eh, vekstområde, nye former for fornybar energi, bare for å nevne noe. Jeg
1: tror, også, jeg, også tror, jeg, jeg tror dette i tillegg, som, for Nina sa vi, 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 vi kommer til å være en, en energinasjon i fremtiden også. Ja, vi, jeg håper det, fordi, fordi vi må være raske nok på ballen. Og, 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 og jeg tror det handler om en like annet stort, da, som er identiteten til det norske folk, og, og hvem vi er, og hva slags omdømme vi har som nasjon. Vad var det som stod på dagen etter stortingsvalget, så hadde danske informasjon en forskjellighet hvor det sto «Kjære Norge, eh, gratulerer med ny regjering, dere har 12 000 milliarder på bok, det er det ingen andre som har, dere har alle muligheter til å gå foran i det grønnskiftet på forsiden av danske informasjon». Mm. Jeg er tidligvis en sånn naiv fyr som tror det beste eller det verste, eh, og jeg tänker at er det noen grund til at ikke vi skal bli boykottet for å ikke ville være den vel, når vi hele tiden snakker og trekker boykottkort mot Saudi-Arabia, mot Qatar, mot Kina, mot andra. Er det et, et land som ikke lytter til signalene som kommer utenfor at nå må vi slutte målet, men insistere på å fortsette, når vi som er, som ni er riktig sa, den nation som kanskje har størst forutsetning til å satse og gå foran. Mm. Og hva skjer det med vår egen identitet? Hva er det vi ska være stolta av i fremtiden som vi har bidratt med? Den debatten skal gjerne hatt opp. Ja, nei, altså. Det er <laughs> det vi har ikke tatt
3: her. tror også, um, det er viktig å anerkjenne at dette selvfølgelig er ekstremt krevende tilbake til den store grønne knappen. Altså, mm. det skjer jo ikke uh, over natten og de politikerne som, som sitter og tar valg nå eh, har en utrolig viktig, men krevende jobb. Ikke sant? Det er veldig vanskelig, og særlig i den tiden vi er inne i nå med eh, strømkriser og all-time-high olje- og gasspriser, oljedirektoratet som går ut og sier vi har bare oppdaget eller utvunnet 50 av ressursene på norsk sokkel, ligger masse der ute og venter på oss. Det er veldig krevende å skulle gå fra noe som liksom har vært en gigantisk gullkruk og så bare si nei, den ska vi ikke ta mer. Nå skal vi liksom gjøre noe helt annet som kommer til å ta ganske lang tid og utvikle, som er noe helt annet enn det vi har drevet med tidligere og så vedre. Det er krævenne. Mm. S det jeg synes er synsø er gøj IO og få være en del av eh, det støre systemet som på mange måter er eh, et norge i miniatyr, der denne omstillingen kjr i praksis. Eh, siden jej binte der så har verdiskapningen fra de grønne næringene økt til et sted mellom 25 og 30 prosent, og Aker Horizons, som er av flere selskaper, er nå det andre mest verdifulle selskapet i porteføljen. Mm. Så de beveger sig jo i riktig retning, selv om det selvfølgelig går for sakte etter min, min smak, men det er en tydlig illustration på de dilemmaene og veivalgene som man står overfor, da, fordi man står i både det gamle og det nye med begge beina.
1: Og så skal man jo ikke være tro at man bare kan ditje alt det gamle med en gang. Det sånn, du må skjønne at de pengene kommer in et sted og skaper inn mulighet for ny investering. Det er bare det at dette tempo må opp, som Dina så sier. Det er det som er utfordringen.
0: Vi, du er jo marinbyråd, og Petter snakket jo entusiastisk om liv i havet, og for lytterne som ikke, nå skal vi liksom øse ut av kunnskapen din, da. hva er problemet i havene, Vi du skal si det på en bra måte så lytterne forstår? Jeg tror vi har liksom, hört om, om en del ting som skjer der, men hva er dine refleksjoner rundt det?
3: Altså, I løpet av vår levetid de siste 40 årene så har vi mistet over 40 prosent av livet i havet. Det er det dystere bildet. Og situasjonen er eskalerende som følge av særlig tre ting. Overfiske, klimaendringer og plastforsøpling. Alle disse tre, eller i hvert fall både overfiske og plast, kan vi gjøre noe med. Klimaendringer er mer så selvfølgelig, men, men alle tre områdene lar sig løse til en viss grad. Men det krever igjen mye innsats, og at vi alle får et mer bevisst forhold til hvordan vi bruker og forbruker og kaster, ikke minst, at vi stiller større krav til de produktene vi kjøper, tjenestene vi forventer, og selvfølgelig hva vi investerer pengene våre i. Så alle har en viktig rolle å spille i å løse utfordringene i havet. Det lar sig gjøre, men det krever mye.
0: Mm. For vanligvis, tenker jeg, da, i min sfære, så snakker vi om plast mm. i havet som er stort problem, men det, at det er der vi får maten vår, oksygen, der det så masse som... Vi kanskje ikke tenker over det, i hvert fall ikke jeg.
3: Nei, og egentlig burde jo alle tenke over det. Altså, det er ingenting som er viktigere enn havet. Havet mm. gir oss egentlig alt vi trenger for å ha et godt liv. Som du sier, det gir oss mellom 50 og 80 prosent av oksygenet vi puster. Det gir oss maten vi spiser. Det regulerer klimaet vårt. Det ger oss inspiration, det ger oss mediciner, det är ger oss energi, det ger oss sannsynligvis lösningarna på de aller flesta utmaningarna som vi har på landjorda. Samtidigt så behandlar vi det som en gigantisk soptunna. Och jag syns det är otroligt överraskande givet hur viktigt det faktiskt är för oss. Och det många också ikke vet är ju att alla vi som går och trackar här på landjorda, vi kommer ju egentligen från havet som min biologi har du kommit till ja,
1: ja
3: men där det är sant professor på universitetet sa, altså vi mennesker er egentlig bare en dårlig utviklet uh, fisk nå er han selvfølgelig spesielt opptatt av, uh, av fisk og syns det var det beste i verden men, men uh, realiteten er at vi kravlet ut fra havet på ett eller annet tidspunkt det vi er i dag og det er jo sikkert derfor også vi har alltid den sånn enorm dragning til havet og at havet uh, er noe mytisk og magisk uh, for oss alle men uh, vi respekterar det inte och vi tar ikke gott
1: nok vare på det. Och så tänker vi kanske inte nok över att det allredes sker. Vi tänker kanske att detta som allt vi tänker runt klimat och sånt ting är långt borta. det har varit en redaktage om Oslofjorden i det sista. Med bilder från dykkare, hvor du ser hur det ser ut. Det är dött. Ehm, har fiske torsk med sönern min hytta, siden han var tre år gammel, nå er han 20, det kan vi ikke lenger, både fordi torsken ikke er der, mm. og fordi den er rødlista fra Oslo til Kristiansand, fordi det har blitt en grad varmere i vannet, og skogen er forsvunnet. Så torskebarnet blir født, men de lever ikke opp. Mm. Eh, hvis du går langs hele norske kysten, så er det stille av søsters, der det en gang var myke sandstrender, var for en eller to generasjonsneder, hvor det er det knivskarpe stille av søsters. Vi hører om at eh, torsken flytter, skreien av torsken flytter over, oppover i Barendshavet, Alt dette handler om at det blir varmere i vannet. Så det, er, det er veldig mange ting som vi tog for gitt, og som var der, som allerede skjer med havet i dag. Mm. Eh, hvis du snorkler, selv her i Norge, så ser du ikke den fauna og flora som det var bare for en generasjon siden. Så det er här og det skjer nå. Mm. Og jeg pleier å si at er i matfate bort. Mm. Eh, sant? og det er, det er mange som snakker om ja, hva er det neste store eventyr det er ikke noe, noe stort eventyr etter oljeventyr det er mange små mm. eventyr mm. jeg tipper at 80-90% av dem er langs kysten og med havet som motor ja. og vi kan ikke holde på på den måten vi gjør og det skjer nå mm. ikke om 10 år, det skjer nå
3: det som er fascinerende er jo altså hvis man tar Oslofjorden som ett eh, et eksempel et veldig godt eksempel på vad som foregår ja. og sant? vi som havnasjon la jo dette skje vi sitter ju ser på att det det sker det är mange eh, politiske politiska eh, eller mangel på som, som har förts oss dit mm. det att eh, näringslivsaktörer eller industribedrifter i tillknytning till Oslofjorden får lov till att släppa klocken rätt ut i fjorden till exempel urenset, eh är ju ett komplett mysterium varför får man lov till det hva skjedde med forurenser-betalerprinsippet, eller at man ska ta ansvar for forurensningen sin? Overfiske skjer jo bevisst. Det er jo det som også har påvirket torskebestanden, att man har drevet systematisk overfiske i en årrekke, og tillatt bifangst i reketråder, for eksempel. Dette lar vi skje. Vi driver med sprengninger på havbunnen og ødelegger verdifulle leveoppvekstområder, det bevisste valg. Vi lar det skje. Vi vet vad konsekvensene kommer til å bli. Og en av de tingene som bekymrer meg virkelig for, for årene fremover, det er jo en ny trussel for havet som er gruvedrift på havbunnen. Som man jo også nå ser på en av disse fantastisk spennende nye mulighetene mm. for særlig olje- og gassselskapene som et nytt havbunnseventyr en skandale om vi faktiskt välger att igångsätta storskalig gruvdrift på havsbotten i ekosystemer som har utvecklats genom tusen eller kanske miljoner av år som vi inte anar varken komplexiteten av, värdina eller vikten av för de ekosystemtjänsterna som, som vi får varje enda dag och som vi vill ha noll sjanse til å reparere og restaurere, mm. fordi det foregår på kanskje 2-3 tusen meters dyp i svært vanskelige forhold. Det må bare aldri få lov til å skje.
1: Nei, det må ikke få lov til å skje. Og hvis ikke, altså, og havbenmineraler, bare merk dere begrepet alle som hører på, altså, for det er så viktig at vi stopper. Og i, i hvert fall, hvis ikke jeg tar feil, så vurderer man å starte dette uten konsekvensutredning. Og det er jo helt meningsløst. Altså, og, 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 og husk at vi har klart å stort sett fucke opp alt som er på land. Der har vi klart å, å, å ødelegge. Der vet vi at vi har stort sett klart å grave for dypt og ødelegge for mye hele tiden. Så skal vi begynne med det med de siste økosystemene vi ikke kjenner. Ikke da kan vi godt ta, eller Nina kan ta noe mye bedre enn meg, men hvor mye av havet vi ikke vet noe om fortsatt også. Så skal vi gå ned der og begynne å rote i økosystemer hvor kanske løsningen på framtiden ligger for oss. Och ikke jeg jag just fel, kan du korrigera mig på så är det blåss hon. Om vi börjar att harva på havbunten så kommer det også kark kan så kommer karbonen utsläpp som ligger latent ikke så djupt ned. så vi kan Helt få ökade koldioxidutsläpp i tillägg. Och det där är ju sånn, den nye guldgruven. Mm. Nope.
3: Nej, det är otroligt gremne rättslett och det visar ju lite den där eh, galo og det der hamsterhjulet som vi er inne i og hvor vi hele tiden finner på nye ting og nye områder som vi skal spise opp eller ødelegge for å drive denne, dette gale hamsterhjulet som vi alle driver og løper in i. For at vi alle skal kunne få en ny mobiltelefon eller en ny iPad eller en ny elbil eller andre ting. Sant? På et eller som må vi bare stoppe denne galskapen. Og et veldig spennende alternativ da, til å drive gruvedrift på havbunden, det er å se på såkalt «urban mining». Man anslår at det i dag produseres rundt 65 millioner ton elektronisk og elektrisk avfall hvert eneste år. 65 millioner ton. Vi er alle en del av det, meg selv inkludert. Men, men i de produktene og resurser på avveie, så finnes det jo metaller og mineraler som kan og bør brukes på nytt. I dag så blir kanske rundt 20 av disse gjenvunnet. Mm. Kan vi ikke da i stedet for å drive gruvedrift på disse? Hvorfor ut skape ny teknologi? Hente ut metaller og mineraler fra detta i stedet for å ødelegge nye, kontinuerlig nye
1: områder. Her må myndigheten inn. Sant? Det er her vi må få krav som sier at nei, det får ikke lov til å gjøre det. Vi kan ikke kaste det. Det må være krav til at det kommer i cirkularitet. Mm. Nå er tallet 2,4 prosent debattert, vet jeg, men det, en, en, det var vel en undersøkelse fra Nederland eller noe sånt som sier at norske Eh, Økonomien er 2,4 prosent sirkulær Mens den eh, europeiske er opp mot 9 Men altså som fortsatt er ingenting Ikke sant? Og jeg har jo sagt før at eh, farmor eh, vil ikke, Hva ville farmor ha sagt? Hvis han hadde hørt hvordan vi holdt på Min farmor levde jo da under krigen Hvor man snudde, man tog smørpapir Og så grei man det i stekepanna mm. For man stekte fordi man brukte alt mm. Jeg tror Andreas Wiestad snakker om at vi må bruke hele dyret. Det var en selvfølge. Da jeg vokste opp, så lå det en halv sau på kjøkkenbenken, og så ble den partert og delt opp og puttet i fryseren. Og da kunne man namn som bibringe og buklist, og sånne ting som liksom vet hva det er. Jeg vet ikke hva det er sånn, men vi lagde en sult av buklist, vet jeg. Men da brukte man hele dyret, man brukte det man hadde. I dag bruker vi bittelitt, og så kaster vi resten. Og en, altså, prøv å forklare det til folk som har hatt lite. Det er jo en helt absurditet. Mm. Og, 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 vi, og den må vi klare å se. System i stedet for snu oss til, er det et nytt sted vi kan finne et, og grave et hølv i? Så kan vi si nei, som Nina sier, vi må se på alle de tingene vi har. Det er ingenting. Altså vi må slutte å Norge, for det er jeg å si. ja. Vi må slutte å Norge, fordi vi, 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 vi kaster jo alt. En ting er, er mineralen en andre ting er tekstilene. Mm. allt må inn i lup og sirkularitet, og sirkulær økonomi, er det mange store selskaper, og der opplever jeg næringslivet er mer på mm. enn en politikerne. Altså, ik, i, vi hadde en, klima dukket en opp på slutten av partilederdebatten og sånt på, eh, i et siste valget, men ingen snakket om sykulær økonomi. Jeg var i Arndal, Arndals uka, nesten ingen snakket om sykulær økonomi. Helt absolutt.
3: Det tror jeg også dreier seg om kommunikasjon og gjøre si begrepet mer forståelig og innholdig i det, det, det. og ikke, med, ikke minst mm. mulighetsrommet. Og så kjente jeg at jeg automatisk ble litt stått, for jeg har faktisk eh, syltet av buklist i kjøleskapet. Så når du først slår inn på det, men ikke ærevære meg, for å si det sånn, det er fått av svigmor. Eh, så, men det er noe å lære av hvordan eh, tidligere generasjoner eh, levde, eh, og eh, komme oss ut av dette bruk- og kast-samfunnet som, som vi lever i, og det betyr att at det er ett dårligere eh, samfunn, eller en dårligere måte å leve på, snarere tvert i mot. du sparer penger, du sparer miljøet det føles bedre det, det er dit vi må komme
1: Ja, og så tror jeg den fortellingen må ha med seg at det er ikke noe det er ikke noe eh, at du skal tilbake til som de levde på da det var sult og hunger i landet eh, som jeg sa i sted jeg, jeg tror tallet er 176% forbruksøkning siden eh, 1989 i altså eh, 1989 var jeg 24 år jeg köpte allt jeg ville jeg hadde alt jeg trengte led ingen nød, ikke, og, og tenkte da at gjød yes, så godt vi har det här i landet. Så det, det, er, det er jo ikke tilbake til en uh, liksom, genser som vi må gå med i fem år. Altså, vi er ikke der.
0: Uh, Nina, i Research her, jeg må gå litt videre, ja. <laughs> du snakker så mye om alt, men det er bare nydelig det. Altså. Uh, I researchen her så uh, kommer jeg over en del ting som handlet om uh, data. Det er liksom forskningsdata, det med havdata og så videre. Og det foregår jo en datarevolution i de fleste bransjer mm. og da tydeligvis også i din bransje. Men jeg ser jo at, hvis jeg, det er riktig da, ja. det skal vi få bekreftet nå, det er at det mangler systematik. Det er mye silo-orientert, man klarer ikke å anvende all den datan for å skaffe sig ny kunskap, for å iverksette de riktige tiltakene og så videre. Hvordan er egentlig situationen i halvbruksnæringen?
3: Altså, det er jo ganske godt beskrevet. Vi er helt tiden på jakt etter ny kunnskap, men kanskje vel så viktig er det å ta i bruk den kunnskapen som vi allerede har. Og veldig mye av forskningsdata eller rapporter eller andre ting, det sitter enten i enkeltpersoners hoder, det ligger i en rapport i en skuff eller i en lukket database, eller hos ulike industriaktører. Det vi prøver å gjøre, vi har lansert noe som heter The Ocean Data Platform, og det vi forsøker å gjøre er å sammenstille alle de datakildene som finnes i hele verden knyttet til havet, samle det på ett sted og gjøre det åpent tilgjengelig for alle som bruker havet nå og i fremtiden for at de skal bedre forstå hva som skjer i havet hva som kommer til å skje fremover hjelpe dem med å gjøre analyser av for eksempel hvor er det mest hensiktsmessig å legge et oppdrettsanlegg for å ha minimal påvirkning på miljøet, men også for å ta hensyn til klimaendringer, havforsyring, algopplomstringer och andre ting, som et konkret eksempel. Så, men det å systematisk ta i bruk all den kunskapen vi har, hjelpe politikere å ta bedre beslutninger for å forvalte havet på en bedre måte, som sagt, næringslivsaktører med fremtidige veivalg knyttet til næringsaktivitet i havet, men også vanlige folk, at de skal kunne forstå vad som skjer i havet og holde politikerne og næringslivet ansvarlige for de veivalgene de tar eller
0: ikke tar. Så det er en åpen plattform, så vem som helst kan på en bygge sin business på data nå.
3: Helt riktig. Ja. Så det er jo uh, ambisjonen. Vi ønsker å uh, tilgjengeliggjøre det, altså samle det og tilgjengeliggjøre det, mm. uh, og gjøre det til en plattform der andre um, utviklere bygger sine apper eller verktøy på toppen av det. Mm. Uh, så uh, vi får nå se da hvordan uh, vi er lykkes. i vi, vi er absolutt ja. i gang. Uh, til nå så har vi jo uh, uh, samlet over 220 000 data fra havforskningstokt siden slutten av 1800-tallet, um, vi jobber med ulike land og selskaper for å få dem til å åpne lukkede data mm. og dele det in i plattformen. Og selvfølgelig sammenstille alt som er av verdifulle havdata som i dag er åpent, men som ikke er tilgjengelig gjort på en god måte. Mm. Så det krever jo ganske mye tid og innsats og investeringer for å, for å få det til. Men vi er helt overbeviste om at det er en av nøklene til å forvalte havet bedre og skape løsninger på de problemer som er der. Ja,
0: Dette det er jo helt
1: Ja, det er så utrolig viktig, fordi, fordi eh, eh, jeg sa vel at jeg skal starte et nytt selskap etter hvert, som eh, jeg ikke si noe mer om noe, men vi har en visjonssetning som sier om at framtiden tilhører de som får med seg alle, eh, og, kan, og det handler om at vi kan ikke holde på med forretningshemmeligheter på samme måte som før, tror jeg. Jeg tror vi er nødt til å si at det er en del ting vi ikke kan, kan tillate oss å å holde for oss selv. Interessant, sant? når Volvo lanserte trepunktscellen på 60-tallet, så delte de den patenten med hele verden med en gang. Det har reddet millioner av liv. Mm. De gjorde det samme med all I 2019 i det som heter EVA-prosjektet, så delte de all, alle sikkerhetsdataene sine med hele verden, alle biler. Mm. Når du hører det, så er det helt logisk at man gjør det. Det redder jo masse liv. Men man tenker, nei, det er våre ting. Det, altså, det, det å gjøre all data tilgjengelig og dele den kunnskapen man har på det som handler faktisk om å, gjøre, å skape en bedre verden og redde kloden hvis du skal gjøre det ordentlig dramatisk, det må vi dele. Tror det er kjempeviktig. Og det som er fint med data, den reiser fort. Nej, Nei,
3: altså åpenhet, deling og ikke minst transparans er utrolig viktig. Det Min drømde på ett land tidspunkt er jo at noen skaper en form for etæte for å ansvarjøre land og selvskaper på klima. Vi har alle, eller alle väl mange land har de få likt sig til dag utslippp, men det skjer ikke nåvenndevis i prasiss. Hvorfor finnes det ikke et eller annet globalt system der man ser til enhver tid, kanskje minutt for minutt, da, eller time for time, eller dag for dag, hvem gjør hva? Hvem er de største utslippsaktørene? Hvilke land er det som har forpliktet seg til å kutte hva? Hvem er de største utslippsaktørene i disse landene? Hvem er det som sitter i styrene i disse selskapene? Hvem er det som investerer i dem? hva er det de har forpliktet seg til og hvordan går utviklingen og at dette blir sammenstilt på et sted gjort krystallklart og tydelig sånn at alle kan gå inn der og se til enhver tid, hvem gjør hva hvem er det som kutter, hvem er det som ikke kutter hvem er det som investerer i det, hvem er det som sørger for at dette systemet opprettholdes og på den måten holde oss alle ansvarlige for å løse den største utfordringen vi har
1: og hør hva hun sier nå, hun sier hvem gjør hva icke vem har sagt att de det ska göra. Det dukket upp ett intressant begrepp i det siste som kommer fra greenwashing, men som är green wishing. Green wishing. Ja, ja green wishing. Mm. Eh som ønsker eller som sier att de skal være nett zero til 2030. Altså jeg er jo redd at 2030 och 2050 kommer til å bli ganske mørkår, for det der er en del både regjeringer, politikere, og selskaper och næringslivsleder som skal stå skolerett for at de sa at vi skulle være i netto null i 2030. Men det er så lett å si det. Det er så lett å ønske seg at vi ska klare å redusere klimautslippene. Ta Norge da. Vi har brukt fra 1990 til 2030 ska vi klare 55 vi har klart 4. Vi skal klare 51 prosent på de neste åtte årene. Hmm. Det er green wishing det, hvis ikke det er noe annet. På åtte år så skal de politikerne våre klare det vi har brukt 30 år på ikke klare.
2: Hmm.
1: Eh, Og så nå vet vi at det haster mer men vad det Nina sier, er, som er så viktig, sant? men hvor kan vi gå inn og se vad de gjør, dag for dag, måned for måned? Hvor kan vi se at de faktisk har progresjon på det? Og det samme på alle de store selskapene. Vi snakket om samarbeid, kjempefint. Det er masse store net zero communities ute nå, hvor store, store selskapene samarbeider, for de vet de er nødt til å hjelpe vi skal gjøre det med teknologi faktisk, som finns finnes enda ofte også. Og så kan man kjøpe seg fri med kvoter, ikke sant? Du kan si, ja, vi kjøper klimakvoter, da er vi jo egentlig nett og null dag og det, det må noen gjerne gjøre jeg vil egentlig at alle gjør det nå jeg. kjøper seg til netto null nå men de, men de forplikter seg å vise hvordan de skal erstatte kvotene frem til 2030 med reelle utslippsskutt som jeg skulle kunne gå inn og se som Nina sier
2: hvor
1: mm. det har vært krav til at en modul på alle nettsider i verden til selskaper, hvordan de tikker seg ned mot null, og vad de faktisk gjør hele tiden.
3: För det som du sier, det er lett å ha fine ambisjoner og ønske at man skal kutte in en nytt dato, men hva er det du faktisk gjør for å komme dit? Mange som har satt seg storslåtte mål, veldig få som har klart å implementera en handlingsplan for å komme dit og uten den handlingsplanen så kommer du ikke i mål. Og du setter deg i handlingsplanen for alle andre viktige mål som du har i bedriften. Hvorfor gjør man ikke da det på klimaet? I fjor sommer så kom den en PVC-rapport som så på de 100 største selskapene i Norge, og hvor mange av dem som, som faktisk eh, har planer for å, eh, for å nå målene i Parisavtalen. Hvor mange selskaper tror du det var av hundre? Spør du, Petter? Nei, spør deg. Spør du meg?
0: <laughs> Nei, jeg tänker at det var relativt få.
3: Ja. Så ti? Det var optimistisk.
0: Ja. Det var fire. Av hundre. Fire av hundre, og det i
3: Norge. Vi har godt opplyst, næringslivslederne har tydelig uttalte Greenwashings mål. Nå skal ikke jeg si at norske selskaper nødvendigvis grønnvasker, mm. men at det er fortsatt et veldig stort skritt fra de målene og ambisjonene man har, til at man faktisk gjør de riktige tingene.
1: Jeg tror kanske det som skjer på noen styrerom akkurat nå, og i noen ledegrupper, er sånn, Oj! Hvis ikke vi har et nettsero-mål til 2030, så er vi out of business. For mm. det kommer som krav nå. Det kommer fra EU-direktiver andre ting, så det må vi ha. Ja, ok. Ja, men da, da må vi vedta et sånt mål da. Ja, i 2030 skal vi være klimaneutrale. Fint. Ja, da har vi det. Kan vi skrive i denne rapporten? Ja, det kan vi. Hva gjør vi? Nei, nå kjøper vi først, så tar vi det etter hvert. Jeg tror, og det er det skummelt med at vi tvinges inn faktisk i de målene også, at man blir nødt til å gjøre det. For ellers er du ute av business sant? Men du burde vært ute av business da, da, Du burde egentlig ute av business Hvis ikke du gjør det sant? Altså,
0: Men, men jeg, jeg, det, det holder ikke med mål altså. Men Nina og Petter Dere kunne jo skravlet det til dagesvis ja? eh, Så vi må nesten gå inn for landing eh, Men før vi avslutter helt Så ska vi innom vår faste spalte Digitale vaner Bli kjent med gjestene Ved å snoke deres digitale liv Hva gjør de egentlig på nettet? Vilke favorittapper har de? streaming eller linjært TV TikTok eller Snapchat? Vi i teknologi og mennesker. Nå ska vi faktisk eh, snoke litt i deres private digitale liv, og det dere får presentert er altså et dilemma, så altså du skal velge et alternativ av to, og så är det som vanligvis strengt forbudt å finne på ett tredje alternativ. <laughs> så dette, dette gleder jeg meg til. Eh, skal vi begynne med deg, Nina? Mm -hmm. Det er ganske snille ting, altså. Så det er ikke noe vits å bli Kjente nervøs. Kjente til jeg middelbart ble jeg litt nervøs nå, <laughs> men ja. eller fysisk butik. Nettbutikk. Ja. Petter? Fysisk. Fysisk, ja. Det er, det, blikket, ja. <laughs> det er mye fordel med begge deler. Nina, serie Fråtsing, eller en episode i uka?
3: I et livssituasjon så blir det dessverre en episode i uka. Ja.
0: Mm. Har du noen favorittserier om dagen?
3: Du, jeg henger jo så langt etter at for øyeblikk så ser jeg på Broen, Bro? tenkte jeg det. Den er en god gammel slager. <laughs> det er en klassiker nå. <laughs> ja, det er en klassiker nå, men den er utrolig bra. Ja. Mm.
1: Petter? Jeg Jag hade rid på NRK som la Lykkeland gå varje söndag. Jag vill se Lykkeland alla episoderna nu.
0: Ja. Jag är med. Det är väl levande Det är okej. Okay. Ja, ja. Så du er seriefrotser. Jag
1: är definitivt seriefrotser, ja. Ja,
0: nydelig. Eh, emoji eller text? Text. Text. Spriter upp lite. Mhm. Mm mm. du, Petter? Ja, text. Bara
1: text. Ja, textfattig. Men du kan jag fick inte lov till att komma Du säger bara text. Nej, text og emoji. Ja. Flashbokstav eller emoji till slut. 1 okay. 2. Ja, ikke, ja. Ikke gå på åt min.
0: Är <laughs> det <laughs> Instagram eller TikTok? Instagram. Instagram eller på TikTok? Nej. Nej, mycket bra bärkraftsting på TikTok. Har du sett det? Nej. Massa bra feta kontor som snackar om klimatfrågor och sånt. Ja. Så det er Så där några forskar.
1: Då borde jag ha det, men jag jag hade det och tog det av
0: igen. Ja. Det är addictivt.
3: Och det er så många plattformar altså man kan ju ja. leva hela livet sitt i dessa plattformarna. så
0: jag känner att kanske blir nog lite gammal jag är inte på TikTok. Nej. Eh, sista, smart hem eller bara hem? Oj.
3: <laughs> bara
0: hem. Har du någon smarta dupe dingser
3: Utover telefonen min, holdt jeg på Nej si eh, Nei, jeg er ikke noe sånn kan ikke styre noen ting i huset mitt Med, med telefonen, for eksempel nei.
1: Ja, bare hjem Jeg er smart, smartere uten hjem, faktisk men, ja. men, 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 men jeg vil jo si at smart hjem Når smart hjem blir smart nok
0: uh. mm. <laughs> Og det er kraftig ja.
1: Ja, ja. Men, ja, det må være forutsetningene at det bidrar til at avtrykkene våre og regningene også i tillegg, pengene går ned. Mm.
0: Og hvis noen nå lurer på hvorfor lyden til «Petter er litt svak, er det blant å lakke seg i stolen?» ja,
1: ja, ja. Jeg tenkte jeg skulle være litt sånn ja.
0: Nina Petter, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet til «Teknologi og mennesker» laget av Atea og Oslo Liker du podkasten setter vi stor pris på om ni er såns stjerner og tips gjerne en venn om podkasten.